0: Radio BNR Beurswart.
1: Rob Jansen
2: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Mark Langeveld van Probeleggen en Ralf Wessels van ABN AMRO. Welkom. De laatste weken werd zijn naam steeds frequenter genoemd... als opvolger van Janet Yellen, Jerome Powell. En gisteren maakte Trump zijn benoeming officieel. Als nieuwe baas van de Fed, de baas dus van de Amerikaanse centrale bank... is hij niet alleen verantwoordelijk voor een lage inflatie. Hij wordt ook geacht de economische groei op lange termijn te stimuleren... de werkloosheid laag te
0: houden. Uh, Ralf, om met jou te beginnen. Denk jij dat Paul de juiste man op de juiste plek is? Ja, dat denk ik wel. Nou, ik denk dat het vooral het belangrijkste is dat met zijn benoeming de continuïteit van het huidige beleid uh, kan worden voortgezet. Uh, en zijn taak om de economische groei uh, hoog te houden... en inflatie uh, naar niveaus waar de VED op naar streeft. Ja, Dat wordt uh, natuurlijk steeds lang moeilijker... hoe langer we verder we in de cyclus zitten.
2: Ja. Uh, Mark, hoe zie jij uh, de benoeming van Paul? Inderdaad uh, vertrouwenwekkend omdat hij het beleid van Jellen gaat voortzetten?
1: Uh, ja, in principe is het, het is wel een consensusman. Want ik, ze hebben hem nog nooit kunnen betrappen... op dat hij een andere mening heeft gehad dan de consensus van de Fed. Dus hij heeft nee. volgens mij niet een hele bijzondere visie. Nee. Hij staat wel voor deregulering. Dus dat, daar is de financiële sector uh, natuurlijk graag gekomen. Maar ik denk dat zijn uitdaging heel groot is. Want uh, met het beleid van Trump... Uh, denk ik dat de uitdagingen voor de FED uh, mega groot zijn de komende jaren om daar uh, een, een keurig beleid doorheen te voeren? Zeg maar. Dus ik, uh, ik benijd hem niet. En waar doe je dan uh,
2: precies op met het beleid van Trump? Heb je het dan over bijvoorbeeld de belastinghervormingen die uh, nu
1: doorgevoerd gaan worden? Ja, ik de belastinghervormingen aan de ene kant die de inkomsten van de overheid in principe zullen verlagen in eerste instantie. Maar tegelijkertijd ook de, de investeringsprogramma's die Trump wilde gaan doorvoeren op security, op defense, op infrastructuur, nou, noem het dan maar op. Uiteindelijk betekent dat budgettair voor Amerika uh, toch wel wat tegenwind. En ik ben benieuwd hoe de Federal Reserve daar, zeg maar, met het verkrappende beleid wat ze langzamerhand willen gaan doorvoeren, hoe ze daar doorheen gaan varen.
0: Ralf? Ze. Ja, nou ik uh, zeg. maar. Je, Trump, bij jou?
1: Ja, Trump is natuurlijk gekozen
0: op het beleid om te gaan uh, investeren. Ja. Maar dat moest allemaal gefinancierd worden met het afschaf van de Obamacare. Ja. En dat lukt niet. En ja. uh, zelfs nu het uh, verlagen van de belastingen, ondanks dat hij natuurlijk van de daken schreeuwt dat het allemaal goed gaat, is het nog lang niet zeker dat hij daar de handen uh, ook in de senaat uh, en het Congres op elkaar uh, voor krijgt. Ja. En dan bij Trump is het nog tot nu toe nog wel een beetje het probleem, wanneer ga je leveren, zogezegd? Ja, dat is uh, inderdaad waar. Dat geldt inderdaad ook voor, uh, dit belastingplan. Want er ja, was eigenlijk al veel
2: uh, uitgelekt. De Republikeinen hebben nu iets gepresenteerd waarbij, uh, om de oppositie een beetje tegemoet te komen, uh, het hoogste inkomstenbelastingtarief uh, gehandhaafd blijft. Maar bedrijven gaan inderdaad uh, minder uh, belasting uh, betalen. Dat um, bij mij de vraag overigens op, van, ja, de economie draait eigenlijk goed in Amerika, mag je toch zeggen? Ja. Um, Misschien ook wel uh, uh, niet het moment om een impuls te geven aan die economie.
0: Nou, de, de economie in Amerika is niet, uh, zit niet tegen overfitting aan. Eigenlijk hadden we verwacht dat uh, Trump het zou stimuleren. Ja. Dat is niet gebeurd, maar vanuit zijn eigen kracht doet hij het gewoon volgens verwachting. Wat wel is, als we gewoon kijken naar die belastingplannen... Ja. dat is heel erg voor de grote ondernemingen. Uh, het is ook niet voor niets dat de vereniging van het midden- en kleinbedrijf, ja. de NI. FLB volgens mij, die is tegen het belastingplan. Want het is heel erg gericht voor de grote ondernemingen dat zij de voordeel van kunnen hebben, ook voor de rijkere mensen. Maar het is niet zozeer voor de, voor de middeninkomens heel, heel positief. Ja, ik, ik dacht dat voor de middeninkomens dat nog wel
2: een, een voordeeltje in zat. Uh, maar goed, um, uh, ja, die verhitting, jij zegt van nou, niet zo'n probleem. Jij ziet het ook niet uh, als een probleem.
1: Nee, volgens mij zitten ze dus nog lang niet bij hun inflatiedoelen. En uh, waar ik ook eigenlijk op zit te wachten is iets nieuws over... De, het mogelijk maken van het repatriëren van de buitenlandse cash. Maar goed, ook dat ja. zal met name te gunnen ze zijn van de, de grote Amerikaanse bedrijven... die dan cash mogen terughalen naar Amerika. Ja. Uh, dat is voor de aanhouders van dat soort bedrijven... we hebben het over de, de Facebooks en de Apples en de Googles van deze wereld... Ja. wel weer interessant, want die cash kan worden gebruikt... voor share-buyback-programma's. Dus ja. er zijn meerdere plannen waar uh, de beurs... of sommige bedrijven van kunnen profiteren. Maar ja. het, het wachten zijn, is op de details. Als, uh, ja. Als het gaat.
2: ja, En inderdaad niet alleen details, ook... het probleem blijft wat jij nou al schetste. Hij heeft tot op heden nog niks voor elkaar gekregen. Ja. En dit plan gaat het misschien ook niet redden. Dat, dat, die, dat zit er ook nog in, ja. de mogelijkheid. Maar,
0: maar van, ja. Wat betreft die uh, repatriatie van die uh, kasgelden die ja. uh, buiten Amerika zijn... Ja. In het nieuwe plan van de belasting is het gewoon ongeacht of ze het terughalen of niet, ze moeten er 12% over betalen. Ja, ja. Uh, dus het is niet meer dat het alleen dat ze het alleen moeten betalen als ze het terughalen. Uh, ik... Maar vanuit die gedachte is het, uh, is denk ik de beurs voor een deel al vooruitgelopen op het feit dat die belastingplannen er komen hoor. Hmm. Uh, want nou of dat las ik in ieder geval de afgelopen weken af en toe als we rallyden dat het ja. argument werd gegeven omdat de belastingplannen eraan kwamen.
2: Ja, dus die zitten er toch al een beetje in. Uh, een ander, uh, we blijven nog wel een beetje in de, in de monetaire uh, hoek zitten... de uh, Bank of England heeft voor het eerst in tien jaar tijd, ruim tien jaar tijd de uh, rente verhoogd... met een kwart procent weliswaar en dat is nog steeds nog maar een half procent... Um, uh, de Bank of England heeft ook al gezegd dat ze de toekomstige rentestappen uh, heel geleidelijk en beperkt zullen nemen. Maar, denk ik dan, uh, Mark, als de inflatie nou oploopt, en dat is wel een Brits probleempje aan het worden met inmiddels 3% inflatie, uh, kan de Bank of England die belofte waarmaken, denk jij?
1: Nou, het doel van de rentevolging daar is natuurlijk om die inflatie van 3% uiteindelijk in lijn te brengen met de doelstelling van maximaal 2%. Ja. En hij heeft ook al gezegd dat er nog twee rentevolgingen in de komende drie jaar, dus hij neemt daar echt wel echt even de tijd voor, zullen volgen. Ik geloof niet dat je dat zo kunt managen op dat gebied. En ja, met de brexit die natuurlijk ook aanstaande is... en de, de verwachte toch wel uh, impact, negatieve impact die dat zal hebben op de economische groei... Voor de, voor de Britse economie, ja. ben ik heel benieuwd hoe de Britse economie... die dan al een beetje krimpt, die renteverhogingen gaat verdragen. Dus ik vind ja. het ook, net als meneer Powell, ik benijd ook deze manier niet... de uitdaging lijkt me mega groot. Ja.
2: Inderdaad, en, uh, aan de ene kant uh, misschien oplopende inflatie,
0: en aan de andere kant met een hogere rente de groei afknellen. Probleem met jij ook ziet erover, of niet? Nou, ik denk dat de inflatie is natuurlijk vooral enorm opgelopen door het, vallen van, of het zwakker worden van de pond. En dat uh, zal de aankomende tijd, ondanks dat ABNOM uh, verwacht dat de pot nog wel iets zal verzwakken, zal dat effect wel iets minder worden. Ja. Uh, maar ja, de renteverhoging was volledig volgens verwachting. En ook zijn commentaar uh, erbij dat het uh, voor een lange tijd relatief laag zal zijn. Want, want jij had het twee verhogingen tot en
1: met? Nee, de komende drie jaar. In de zo. komende drie
0: jaar. Ja, ik ja. las ergens dat uh, tot en met eind 2018 dat het dan op 0,7 moest, moest zijn. Dus dat is nog ja. minder dan een volle renteverhoging. Ja. Dus het gaat gewoon heel langzaam. En, maar het is wel, ik ben het wel met je eens hij zit in een, in een hoek waar hij heel moeilijk uit kan komen. Want uh, economisch gaat het minder, terwijl de inflatie toch relatief hoog is. Ja,
2: terwijl ja, je kan zeggen in feite in Amerika is Trump de onzekere factor... en in Engeland eigenlijk gewoon de brexit. Dus dat wordt, uh, dat wordt uh, lastig. Um, ja, ik lees de laatste tijd ook veel meer over de Goldilocks-situatie. Uh, en dat is, uh, dat is een situatie waarin bijvoorbeeld de econo- Europese economie zou verkeren. Nou, de kenmerken kennen we eigenlijk al groeit wel, maar niet te hard. De inflatie die is ja, gemiddeld, de lage werkloosheid, de waardes van aandelen en vastgoed stijgt, rente dus laag. Kortom, een saaie gestage groei. Maar volgens sommigen wordt het wel gezien als een, ja, beetje het einde van een
0: groeicyclus en mogelijk een mindere periode. Ralf, hoe zie jij dat? Nou ja, we gaan, dan, we gaan ons dan ook Even richten op de aandelenmarkt. Nee, maar als je gewoon kijkt naar de aandelenmarkt... Ja. dan in mijn optiek is die voor een deel geprijsd voor perfectie. Ja. Uh, om, uh, maar dat kan, omdat de wereldeconomie herstelt verder. Bedrijfswinsten herstellen verder. Maar als je kijkt naar waarderingen, die zijn behoorlijk. Dus daar zit niet heel veel meer ruimte naar boven. Ja. En als je kijkt naar de risicopremie, die is heel laag. Dus ook vanuit die gedachte kan de beurs ook daar niet extra door stijgen. Uh, Ja, en als je gewoon kijkt naar de economische groeiontwikkeling, ja, dan gaan we ook met in het achterhoofd dat centrale banken beginnen met verkrappend beleid. Dan gaan we langzaam richting het eind van de economische cyclus. Maar dat betekent niet dat over een maand of over twee maanden de bel al gaat hoor. Dat uh, kan nog wel een stukje doorgaan. Denk jij dat ook, Mark?
1: Ja, ik denk in ieder geval door de commentaren van de ECB dat, het, uh, dat de rente voorlopig laag zal blijven. En dat het, het afbouwen van het stimuleringspakket, dat het toch wel heel langzaam zal gaan. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel heel fijn voor beleggers. Alleen, ik vind ook altijd het risico, op het moment dat je denkt, van, ik zit in een goldilocks-situatie, Met ja. andere woorden, van nou, laat maar lekker gaan, het komt allemaal goed. Ja. Eigenlijk geen vuiltje meer aan de lucht, he, dat ja. gevoel. Dat vind ik altijd het gevaarlijkste moment op de beurs. Want zeker want ja. We hebben nu met Catalonië natuurlijk een, ja. een soort test... van wat gaat er allemaal gebeuren in Zuid-Europa met ja, Spanje. maar
2: het is goed verorberd door beleggers.
1: Tot nu toe, ja. tot nu toe wel. Als ja. het niet verder escaleert, dan is het ja. allemaal... Uh, maar goed, de politieke situatie in Italië is natuurlijk nog steeds een klein beetje uh, ja. onduidelijk... en kan heel snel in ons eigen voet uh, schieten op het moment dat dat verkeerd gaat lopen. Ja. Dus ik ben altijd wel alert om in die, in die situatie waarin je denkt van... Er is geen vuiltje aan de lucht. Dan waakt, ja, waakzaamheid is dan toch altijd wel een beetje geboden weer. hoor.
2: Ja, ik, ik ben het helemaal met je eens. Maar dit denk ik al. Uh, meer dan uh, al, bij, al bijna
0: twee jaar eigenlijk. En twee jaar. Uh, oktober crash maand is net afgelopen. Nul crash. Ja, maar uh, dit zegt jullie reactie. Zegt het. Want aan de ene kant zeggen jullie. Iedereen denkt dat er niks is. Maar jullie twijfelen. Ja. Dus niet iedereen is overtuigd. Dus er zijn nog heel veel mensen die twijfelen. En die er niet in geloven. En uh, ja, voor de rest... Uh, Zolang het, het goed gaat, als het vertrouwen niet uh, geschaad wordt ja. en de onderliggende trends gewoon sterk blijven. Het, zie je het als een olietanker, zo, zo'n wereldeconomie? Hmm. Ja, die, dat is niet zo'n Greenpeace-bootje wat hmm. gewoon het stuur naar rechts kan gooien. En naar rechts, of dat hmm. moet volgens mij dan uh, andersom ja. precies. Uh, dat gaat veel langzamer. Ja. Dus je moet natuurlijk wel op eerste signalen, zoals producentenvertrouwen, winstontwikkelingen kijken. Uh, maar dat ziet er vooralsnog uh, ja, goed uit. Ja, of een zwarte zwaan. En dan. Maar goed, ja, maar als ze in plaats van Twitter op de rode knop in Noord-Korea of Amerika <laughs> drukken, ja, dan hebben we een probleem. Maar dat, dat is heel moeilijk om dat van tevoren uh, te voorspellen. Zometeen
2: praten we verder over het cijferseizoen, onder andere de cijfers van ING en Shell.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
1: Beurswatch.
2: We gaan het hebben over de cijfers van onder andere ING en Shell. En dat doe ik met Mark Langeveld van Probeleggen en Ralf Wessels van ABN Amro. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 555,2 punten. En dat is 1% hoger dan een week geleden.
0: Stijgers.
2: Op weekbasis de drie aandelen die het sterkst stegen. Op eh, eh, op de eerste plaats SBM Offshore, 4,1% erbij. En eigenlijk gedeelde eerste plek eh, Shell ook 4,1%. Hoger. En op nummer 3 uh, staat DSM met een plus van 3,8 procent. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week... dat was uh, ASMI met een plus van 9,6 procent.
0: Dalers. De, dalers. de
2: grootste drie dalers deze week. Uh, Alties verloren de weektijd 21,5 procent. Op nummer 2, Gemalto, een verlies van 4,1 procent. En op plek 3 NN Group, de verzekeraar, leverde 1,9 procent in. En in de midkap was deze week... Grand Vision, de grootste daler, met een min van 4 En de AX is deze week vier van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um... Ja, ik wil even beginnen jongens met uh, Altice. Um, het is uh, met cijfers gekomen en hield vandaag ook een conference call... om de problemen van Altice maar even alvast op een rijtje te zetten... Um, in de VS last van cordcutters, mensen die dus uh, breedband opzeggen... mensen die afzien uh, van uh, mobiele abonnementen. Ze hebben 1,6 miljoen klanten in Amerika verloren... en in Frankrijk verliezen ze klanten aan Bouygues en Orange... Um, Dat zijn allemaal tegenvallers. Deels ook problemen waar andere telecombedrijven ook mee zitten. Mark, vind je die afstraffing terecht... Van 21,5 procent.
1: Ja, de markt is altijd gelijk. En kijk, Altis uh, torst een schuld met zich mee van zo'n 50 miljard. Ja, dat is. En uh, uh, maakt op jaarbasis een adjusted, zo'n dus gecorrigeerde EBITDA van winst, zeg maar van ja. tegen de 10 miljard. Ja. Dus het, het bedrijf heeft een hoge schuldratio. Ja. Dat kan wel in dit soort markten, waar zeg maar, cashflow uh, belangrijk is. Alleen daar mag er niks fout gaan. Ja. En als ik nu naar de cijfers kijk, dan zie ik in Amerika. Dat ze problemen hebben met hun marktaandeel. Ik zie in Frankrijk dat er een negatieve omzetgroei is. Ik zie in Portugal een negatieve omzetgroei. Ik zie dat ze de overname, volgens mij, van in Amerika die charter niet meer gaan doen. Dus dat geven we allemaal signalen dat eigenlijk die schuld als een steen om de nek. Toch zwaar begint te worden. En dan de reactie op de beurs vanmiddag: dat het zo versnelde, dat verbaasde mij wel enigszins. Ja, heb je er een verklaring
2: voor dat het ineens zo hard gaat? Uh, afgezien van deze problemen, want ik zou een deel hebben andere uh, telecombedrijven
0: er ook uh, mee te maken. Uh, snapt yes beleggers wel, Ralf? Ja, het, het, zijn, het is wel een sector, ook de telecomsector, is natuurlijk een sector waar groei steeds minder wordt. Dus dat uh, is lastig. Dus dat zijn ja. meer lange termijn uh, dynamiek. Ja. Ja, en als je dan en je cijfers vallen uh, tegen, en uh, je geeft een winstwaarschuwing of je, 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 je vooruitzicht omlaag. Uh, dat is slecht nieuws. Ik kan dan heel moeilijk beoordelen of 21% gerechtvaardig is, maar er ja. komt natuurlijk wel een slechte balans om de hoek kijken. Ik las overigens uh, wel dat, zeg maar, uh, die concurrenten in de VS, Charger en Comcast, die lieten een daling zien. En ja. dat ze ten opzichte van die dan nog wel waarschijnlijk wat uh, marktaandeel hadden gewonnen. Dus dat was dan uh, misschien het enige lichtpuntje erin.
2: Ja. Ja, aan de andere kant denk ik dat de aandeelhouders van Charter niet blij zijn... met het feit dat de overname eventjes in de ijskast zit waarschijnlijk. Ik zag het ook voorbij komen als in ieder geval de CEO van de Amerikaanse tak zei: we, zijn, we focussen ons op het bedrijf en niet op overnames. Dus daar mag je denk ik inderdaad wel afleiden dat dat feest niet doorgaat. En als je ja.
1: natuurlijk 50 miljard schuld hebt en je betaalt bijna 6% de rente. Dan moet je dan ja. 3 miljard rente moet je goed zien te maken met je winsten. Ja. En natuurlijk als het dan allerlei negatieve groei in verschillende regio's voor jezelf is... en ja. de concurrentie neemt toen in Amerika. Ja, dan gaan er dus wat dingen fout in je model... die in ieder geval uh, vooraf, wat je gedacht had, dat je meer groei zou hebben. Dus ik denk dat daar beleggers even van geschrokken zijn.
0: En ook de ontslagronde in Frankrijk gaat langzamer dan uh, verwacht. Ja. Want daar uh, gaan er 5000 uit, volgens mij een derde. En dat wordt, uh, even kijken naar de cijfers... dat zou uh, eerst uh, de helft daarvan in dit jaar en uh, de andere helft volgend jaar. En dat is nu een derde dit jaar en twee derde volgend jaar. Dus zeg maar bijna al het nieuws... wat negatief had uitgelegd kunnen worden, dat, uh, dat, daar tikte ze de box aan. Uh, ja, dat is niet zo handig.
1: Ja. En ze moeten behoorlijk investeren in glasvezel ook in Frankrijk. In fiber ja. to the home. Dus uh, behalve dat je de cashflow uithaalt, moet je ook nog eens een keer zwaar gaan investeren. En ja. Dat, ja, dat maakt het plaatje, als je zo zwaar geleveraged bent, oh, ja. er niet makkelijker op. Ja.
2: ja, en dat moet geloof ik ook van, van de EU. Hè? Die stelt voorwaarden aan dat soort investeringen. Ja. Dat, ja.
1: dat is eigenlijk best wel een
0: wereld van verschil als je dat vergelijkt met Amerika. Dat uh, ja. daar die grote telecomboeren... Een heel, ander, veel, heel anders te werk kunnen gaan. En hier heb je gewoon de Europese Commissie die continu je dwingt... Uh, en eigenlijk echt voor de consument opkomt. Dat is wel ja. positief. Ja. Um, goed nieuws,
2: toch? En dat was ook uh, een van de grootste stijgers in de AEX, Shell. Um, ja, de winst is met op 4,1 miljard dollar uitgekomen. En dan heb ik het over 4,1 miljard in een kwartaal. Boven uh, de verwachting. Um, ja, natuurlijk geholpen door de hoge, o, hogere olieprijs, eh, Mark. Uh, uh,
1: ben jij tevreden over de cijfers? Ja, ik moet zeggen, ik heb positie. Dus ik, uh, uh, als je nu ziet dat Shell de gearing, zeg de schuldratio, onder de 25% zit... dat de spotprijs Brent voor de olie natuurlijk omhoog is gegaan... dat uh, ook de lng spot omhoog is gegaan... dat de refinery-margins omhoog gaan... Ja, dan uh, wordt langzaam het plaatje duidelijk dat koninklijke Olie vanuit zijn cashflow zometeen niet alleen zijn investeringen kan dragen, maar ook weer dividend kan dekken en eventuele buybacks. Ja. En dat was een beetje de angst van de afgelopen twee jaar, toen dat niet ging. Toen moesten ze lenen bij de bank om het dividend te betalen. Ja. Uh, waardoor de angst was dat ze dividend ooit zouden gaan verlagen. Nou, Shell heeft sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit het dividend verlaagd. Ja. En met deze nieuwe maat of nieuwe feiten. Ja. Uh, is het bedrijf ook in 2018 waarschijnlijk gewoon heel makkelijk in staat om vanuit zijn cashflow het dividend te dekken. Dus ik denk die geruststelling dat. dat de De reden is voor de laatste stijging in de koers.
2: Ralf, hun concurrenten, BP, ExxonMobil, Chevron, Total... die deden het ook goed. Maakt dat uh, de oliesector een interessante uh, uh, sector... om in te stappen voor beleggers? Of uh, heb
0: je de de, de grote winst al gehad eigenlijk? Op de hele lange termijn zijn er natuurlijk serieuze bedreigingen... uh, voor die sector, omdat we naar alternatieve energiebronnen gaan gaan kijken... dan uh, de fossiele brandstof. En nou zijn ze natuurlijk bezig om dat model om te draaien voor hunzelf. Maar dan moet je altijd de vraag ja gaat dat een grote reus makkelijker lukken... dan gewoon iemand die nieuw start. Ja. Uh, wat natuurlijk wel ze steeds beter doen. En dat zie je bij Shell nu. Die, uh, even kijken, 10 miljard uh, vrije kastruim vanuit de operatie uh, had. En daarmee kunnen ze inderdaad uh, gewoon hun uh, dividenden in kassen uitbetalen. En als het uh, ongeveer, even kijken, dat was onze berekening uh, bij elke 10... 10 Dollar stijging van de vat dan krijgen ze ongeveer 5 miljard extra in kaststromen en hmm. nou, dan kunnen ze al een uitgaven doen en dan kunnen ze gewoon dividend betalen. En dan houden ze nog geld uh, over. Uh, maar je ziet wel, uh, ik geloof dat totaal die die heeft uh, volgens mij nu het streven om bij 30 dollar break-even te zijn. En die wil over een paar jaar bij 20 dollar break-even zijn. Dus ze zijn allemaal wel bezig met die lagere olieprijs om, om sneller break-even te draaien.
2: Hmm. Dus daar uh, op de hele lange termijn is misschien juist een beetje uh, oppassen met...
0: uh... Nou zeg maar op de hele lange termijn heb je gewoon een bedreiging vanuit een nieuwe sector. Maar ze zijn wel goed bezig om die break-even zo snel mogelijk naar beneden te krijgen. Zodat ze winstgevend uh, blijven. En dat kan interessant zijn.
2: Over uh, sectoren die misschien uh, bedreigd worden en dan heb ik het nu even over de banksector, de financiële instellingen... vanuit de techhoek. Ralf Hamers, de topman van ING, Mark, die zei deze week... Van, ja, ik beschouw de techbedrijven als mijn grootste probleem. Misschien zelfs wel Amazon, die nogal de neiging heeft... om buiten zijn eigen terrein grote overnames te doen. Denk jij dat banken inderdaad zich zorgen moeten maken... over de technologische ontwikkelingen? Of denk je van, ah, het zal zijn vaart niet lopen?
1: Ik denk niet dat het zo'n fout zal lopen, maar ik ben wel met uh, Ralf Hamers eens. Dat natuurlijk met hele de, de, de blockchain-technologie en de cryptocurrencies. Er is een hele nieuwe wereld aan het ontstaan. waar zeg maar, de, de oude economie uh, weinig grip op heeft. Hè. Ook de uh, ja. regulators, centrale banken hebben er minder grip op. Banken hebben er minder grip, want er gaat een hele wereld ontstaan buiten hun wereldje om. En ik kan me voorstellen dat hem dat wel, dat een van de punten is... waar hij samen met zijn bestuursleden en commissarissen een, een beleid op moet gaan maken. Dus dat is wel misschien de grootste bedreiging in de toekomst. Van dat er een hele nieuwe markt gaat ontstaan waar je als bank wel mee moet concurreren. Of tijdig in mee moet gaan.
2: Ja, dat is uh, Amazon een rijk bedrijf. Maar de cijfers van ING zagen er denk ik niet uit. Het viel me op dat ze in, de week, in het weekoverzicht... niet tot de grootste stijgers uh, behoorden. Maar uh, ze hebben de winst opgevoerd naar 1,4 miljard euro. Vooral de consumententakken uh, deden het goed. Uh, Rolf, ben je tevreden over de cijfers die je in Gelit zien?
0: Ja, het waren mooie cijfers. Uh, vooral als je gewoon kijkt naar leningengroei. Uh, geannualiseerd 5,6 organische leningengroei. Dat is gewoon echt goed en dat zit boven zeg maar, het gemiddelde van zo'n 3-4 Ze uh, Er zat hem vooral in het midden- klein, en kleinbedrijf in Nederland... Uh, en voor de rest uh, hun vooruitzichten om de rentemarge ook uh, stabiel te houden. hele lichte daling. Waar ze dat eerst tot en met uh, eind 2017 hadden gegarandeerd... doen ze dat nu tot en met halverwege 2018. Dus dat is positief. Ja. Ik wil nog wel heel even als het mag reageren ja, op de vorige opmerking. Want ja, ik ben het eigenlijk uh, wel met Ralph eens. Uh, dat als je, een heel goed voorbeeld is de bad uh, Baidu, Alibaba en Tencent in China. Ja. Ja. Die hebben in vergelijking met, als je kijkt naar de grote online platformen in Amerika... de Facebooks uh, en de Amazons, uh, uh, die hebben wel banklicenties. Ja. En Alipay en WeChat, dat zijn enorme successen daar. En ja. uh, die bedrijven hebben ook hogere marges... Dan de internetjongens in Amerika. En een ja. van die redenen is omdat ze bankactiviteiten aanbieden. daar zit hogere marges op. Dus ja. uh, nou, ING is natuurlijk bezig om zijn hele model. eigenlijk naar een, een grote fintech te krijgen. Ja. Uh, dus zij zien die bedreiging en proberen daarop voor te sorteren. Maar het wordt wel stevige concurrentie. concurrentie. Ja. Um, ik
2: wil nog even naar een uh, stevige daler vandaag in de midcap. En dat is uh, Air France KLM. Um, dat is uh, zo'n schoolvoorbeeld van prima cijfers, denk ik. Eh, winst omhoog, uh, vervoersactiviteit uh, gestegen... Uh, en toch 7% eraf, uh, Mark. Ja. Uh, heb jij daar een verklaring voor?
1: Ik denk het wel, want de, natuurlijk de, de, de prijs per stoel... of de, de passagiersgroei was goed. Dus ja. Ze waren ook meer bereid om een hogere prijs te betalen voor die stoelen. Dus dat is allemaal positief voor de onderneming. Ja. Maar ook de kosten waren wel wat toegenomen uh, per stoel zeg maar, die verkocht was. Ja. En... Um, Ervan Skalem heeft het afgelopen jaar heel goed gedaan. Uh, meer dan 100% gestegen. Toe geholpen door een lagere olieprijs. Dat werkt ook met een time lag door in hun contracten. Maar ik denk dat de conclusie van beleggers nu ook wel eens is: de belangrijkste kostenpost is natuurlijk die, die kerosine of die, die brandstof. Ja. Uh, het dieptepunt in de olie lijken we wel achter ons te hebben en hebben het gehad. En nu in een stijgende lijn zitten. Dus per saldo zullen die voordeeltjes die men heeft gehad de afgelopen twee, drie jaar. Uh, langsband omgaan draaien weer in, in tegenwind. En ik denk dus aan de kostenkant en stijgende uh, brandstofprijzen. Hmm. Dat beleggen zich daar nu weer een beetje zorgen over beginnen te maken. En KLM is zwaar gereorganiseerd. Veel meer dan Air France. Ja. Dus bij... KLM is niet veel meer te doen. De volgende stap moet binnen de Air France-organisatie plaatsvinden. Maar ja, de Fransen zijn eh, notoire eh, tegen allerlei bezuinigingen en herstructureringen. Dus ik denk dat daar ook de uitdaging groot is.
2: We zijn alweer bijna aan het einde uh, van de uitzending. En dan vraag ik altijd aan mijn gasten een tip uh, voor de luisteraar. Waar zouden ze in moeten beleggen? Mag van alles zijn? Aandelen, vastgoed, obligaties, Uh, mark. Wat is jouw tip van, uh, voor de luisteraar?
1: Ja, ik ga het momentum in ASMI in, uh, ga ik, uh, pakken. Want ja. uh, ze hebben met de verkoop van nog een keer een 9% belang in ASM Pacific. Nu inmiddels gaan ze richting de miljard uh, netto kas op de balans. Ja. Ze hebben 300 miljoen daarvan nodig voor day-to-day operations. Dus er kan in feite 700 miljoen aan aandeelhouders op termijn komende jaren worden teruggegeven. Ja. Uh, dat is meer dan 10 euro, 12 euro per aandeel. En onderliggend gaat het ook veel beter met uh, de de segmenten... waarin uh, ASM International zelf actief is. Ook in 2018 zeggen ze omzetgroei en margegroei. Dus ik ik durf zelfs na deze stijging deze ook nog wel uh, op te pakken.
0: Ja, tip, Ralf? Ik ga een hele onbekende naam noemen. Een Duits bedrijf, Kion. Mijn aandelencollega Jaap Reines is daar heel enthousiast over. Uh, Ja, dat is een onderneming die uh, op grote schaal nog uh, distributieopslagcenters kan automatiseren. Wat zeg maar Amazon al doet. En als je kijkt uh, naar de geautomatiseerde distributie, dan is dat tot nu toe pas 20% van alle centra. Dus daar zit nog een enorm groeipotentieel in. Ja. Ze hadden wel cijfers die wat tegenvielen, maar dat was, moet meer gezien worden als een mogelijkheid om, uh, om in te stappen. Want als je kijkt naar alle verkopen, is pas 10% online. Uh, dus nou, enorme groeimogelijkheden voor de toekomst. Oké, okay, dus uh, we hebben ASMI en het Duitse Kion.
2: Ja, met een oh. K. Oké, okay, we zijn ermee aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag, Mark Langeveld van Probeleggen en Ralf Wessels van ABN AMRO. Volgende week is het natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar het Rob En dank voor het luisteren.